0: Wrzesień to dla wielu studentów czas sesji poprawkowych, dlatego myślę, że temat, który już kiedyś pojawił się na kanale, tym razem w końcu będzie mógł znaleźć swój finał w tym odcinku TikTok, bo dzisiaj znowu pogadamy sobie o mikrobrendach. Zaczynajmy! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku TikTok, czyli pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Ja nazywam się Krzysiek Kumeniuk, a jeżeli Wy oglądacie moje materiały po raz pierwszy i chcecie dowiedzieć się o zegarkach jeszcze więcej, subskrybujcie mój kanał oraz kliknijcie w dzwonek, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. O mikrobrendach był już kiedyś odcinek. Nagrałem go dokładnie dwa lata temu i jeśli chcecie się dowiedzieć, czym są i co o nich wtedy myślałem, to zajrzyjcie do karty powyżej, bo byłoby trochę bez sensu, gdybym musiał się teraz Powtarzać. Dwa lata później moje zdanie na temat mikrobrendów trochę się jednak zmieniło i wielu emocji z tamtych czasów dzisiaj albo kompletnie się pozbyłem, albo przynajmniej pozwoliłem im nieco dojrzeć. Kiedy nagrywałem tamten film, moje doświadczenie w temacie mikrobrendów nie było zbyt duże. Owszem, moje opinie bazowały głównie na prywatnych odczuciach względem zegarków, które wtedy miałem nieprzyjemność kupić albo testować, ale też nadal nie zapomniałem o tym, w jak beznadziejny sposób przebiegała naprawa gwarancyjna albo w jakim stanie były indeksy zegarka widzianego na wystawie w jednym z salonów. Co tu dużo mówić? Tak jak powiedziałem, od tamtej pory sporo się u mnie zmieniło i jeśli przypominam sobie o tym fragmencie mojego filmu... Mam nadzieję i trochę na to liczę, że w niedalekiej przyszłości któraś marka naprawdę pozytywnie mnie zaskoczy i będę zmuszony odszczekać wszystko, co tu dzisiaj powiedziałem. To dochodzę do wniosku, że muszę nagrać jego kontynuację. Zdecydowałem się więc na to wideo, żeby ogarnąć temat mikrobrandów najlepiej jak tylko mogę i chyba po raz pierwszy dokładnie przedstawić wam moje podejście do tego zagadnienia. Po obejrzeniu mojego poprzedniego odcinka o mikrobrandach i wysłuchaniu tego co miałem Wam wtedy do powiedzenia można było odnieść wrażenie, że mikrofirmy zegarkowe są moim śmiertelnym wrogiem, ale już za takiego citizena dam się spokojnie pokroić. To też teoretycznie było silnym argumentem pod każdą recenzją zegarka z mikrobrandu, jaki tylko pojawiał się na tym kanale. Sęk w tym, że mój ówczesny brak zaufania do mikrobrandów, jak pewnie wiecie nie wziął się znikąd i faktycznie do większości z nich podchodziłem i w niektórych w których przypadkach nadal podchodzę, ze sporą rezerwą. Jasne, w poprzednim filmie wypunktowałem przede wszystkim to, co mi nie pasowało w mikrobrendach, w końcu miałem Wam powiedzieć dlaczego im nie ufam, ale część z Was automatycznie założyła, że to walka na śmierć i życie. W rzeczywistości, przynajmniej teraz, sprawa wygląda nieco inaczej, a pozwoliły mi się o tym przekonać właśnie zegarki z mikrobrandów, które dzięki zaufaniu owych firm mogłem pokazać Wam na tym kanale. Był między innymi fenomenalny, boulder globtrotter GMT. Był świetny, choć zdecydowanie nie dla mnie Straton Synchro. Widzieliście też Baltika, który jak żaden inny nawiązywał do stylistyki vintage i wyglądał doskonale. Tak czy inaczej, przez tych kilka lat śledziłem i osobiście sprawdziłem kilkanaście różnych firm z tego segmentu i nadal podtrzymuję zdanie, że Janusze Biznesu to jeden z najsłabszych punktów tej branży. Niestety, zwykle dotyczyło to polskich przedsiębiorców. Z zagranicznymi markami miałem do tej pory wyłącznie dobre relacje. A musicie przyznać, że to dosyć zagadkowe, bo mały człowieczek z Polski może na partnerskich zasadach stworzyć coś ciekawego z marką z drugiego końca świata, ale na lokalnym gruncie jakakolwiek chęć współpracy automatycznie ląduje w koszu, a szkoda. Okej, rozmawiamy o zegarkach, dlatego zostawmy temat samych firm i skupmy się na tym, czego osobiście staram się unikać i czego jestem przeciwnikiem. Po pierwsze made in coś. Temat przeorany na różnych forach i grupach, będący nawet przedmiotem absurdalnego panelu dyskusyjnego, który zakończył się przerwaniem tej pozbawionej sensu przepychanki zaraz po zaoraniu większości uczestników panelu przez jednego z najwybitniejszych zegarmistrzów w Polsce. I poza bardzo racjonalnym głosem dwóch panów, czyli chłopaków z grupy czasofile, Pozdrawiam. Nie wyniknęło z niego nic konkretnego. To jest temat na zupełnie inny materiał, który z pewnością powstanie na tym kanale, ale w dużym skrócie. Każdy zegarek, którego pochodzenie jest bardzo dobrze znane i który na tarczy bądź w innym miejscu ma napis Made in Poland albo Made in France albo Made in Pacanowo, nie spotka się z moją aprobatą. Przykro mi, ale no hard feelings jest wielu miłośników zegarków, którym to absolutnie nie przeszkadza i w stu procentach to rozumiem. W końcu dopóki marka działa w ramach prawa, a tak w większości przypadków jest, to kwestia akceptacji bądź jej braku to tylko indywidualna sprawa konsumenta. Ja jestem na nie. Numer dwa – patriotyczne dedykacje bez uzasadnienia. To, co zaraz po nietrafionych napisach sprawia, że przestaje się interesować konkretnymi zegarkami niszowych marek, to wszelkie nawiązania i dedykacje ku czci- karabinów maszynowych, czołgów, łodzi podwodnych, samochodów, stulecia odzyskania niepodległości, marszałka Piłsudskiego albo 30. rocznicy otwarcia pierwszego baru mlecznego w Pcimiu Dolnym. I o ile takie nawiązania mają jakiś sens i realnie nawiązują do konkretnego wydarzenia czy sytuacji, która wydarzyła się w przeszłości, o tyle nie mogę przejść obojętnie i przyklasnąć projektom, które w żaden, dosłownie w żaden sposób nie odwołują się do tematu, któremu rzekomo hołdują. Żeby to dobrze zobaczyć, Obrazować. Tutaj widzicie zegarek polskiej marki Xikor, której DNA jest silnie związane z polskimi samochodami. Szczególnie dobrze można to zauważyć w modelu FSO M20 z bardzo prostego powodu. Zegarek wygląda jak zegary na desce rozdzielczej w samochodzie produkowanym przez fabrykę z warszawskiego żerania. Inspiracja widoczna jest gołym okiem i wszystko spina się w całość sprawiając, że zegarek wygląda doskonale i jest świetną pamiątką dla wszystkich miłośników M20. Zresztą sami zobaczcie te zegarki, link do nich oraz innych z tego odcinka umieściłem w opisie. A teraz spójrzcie na to. To jest zegarek Marszałek Piłsudski, wydany na stulecie odzyskania niepodległości. Ja przepraszam bardzo, ale co on ma wspólnego z Piłsudskim? Jaka idea stała za stworzeniem tego? Skąd ten niebieski kolor? Czy Piłsudski był awatarem? Co oprócz grawerunku na Deklu sprawiło, że ten zegarek, wyglądający raczej jak czasomierz niepodległościowy w Finlandii, zadedykowano Polsce świętującej stulecie powrotu na mapę Europy? I pomijam w tym przypadku to nieszczęsne Made in Poland w obu przypadkach, ale powiedzcie, widzicie różnicę? Ksikor nawiązujący każdym najdrobniejszym szczegółem do samochodu, 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 któremu został poświęcony, kontra Gerlach Piłsudski, który z Piłsudskim i Niepodległością ma wspólnego absolutnie nic. Właśnie tego nie lubię w zegarkach jakiejkolwiek marki na świecie, bo uważam, że dobry produkt obroni się sam i nie musi na siłę i zwracam tutaj uwagę szczególnie na tę frazę, na siłę być czemukolwiek dedykowany. Numer 3. Limitki. O tym już mówiłem w innym odcinku i pozwólcie, że po prostu oddam głos sobie sprzed dwóch lat. Krzysztofie, proszę. Bardzo często możemy znaleźć opis w stylu LIMITACJE DO 100 SZTUK chociaż i tak dużo powszechniejsza jest limitacja do 250 albo 300 sztuk. Z czego to wynika? Ano z tego, że zlecenie Chińczykom jednego, 10 czy nawet 50 zegarków byłoby zwyczajnie nieopłacalne. Kolekcjonerom z zachwytu robi się rozkosznie na samą myśl, bo w ich mniemaniu Taka numeracja zwiększy wartość zegarka, ale fakty są okrutne. Jeśli powiecie Chińczykowi, żeby napisał na każdym zegarku dupa, to to zrobi, o ile zapłacicie za całe zamówienie. Dokładnie tak wygląda to w przypadku mikrobrandów. Z wiadomych powodów zamawiają duże ilości zegarków, a numerek na nich w zasadzie jest tylko utrudnieniem. Bo co jeśli wasz egzemplarz będzie wadliwy? Nie będzie tak jak w przypadku dużych producentów. Nie wymienicie go na nowy w pierwszym lepszym sklepie. W końcu liczba takich zegarków jest jest ustalona z góry i na każdego klienta przypada dokładnie jeden. Dlatego nie wierzę w limitacje i Wam również radzę się nad tym zastanowić. I to tyle. Tutaj nic się nie zmieniło. Numer 4. Brak rozwoju. Marcin, jeden z patronów TikTok, uznał ten podpunkt za jedną z ważniejszych wad mikrobrandów i trudno mi się z nim nie zgodzić. Czasy taniej mioty bezpowrotnie minęły i nikogo nie zaskakuje już ani ETA, ani tarcza z meteorytu, ani tym bardziej doskonała super Swiss Luminowa w zegarkach, których cena nie przekracza 3000 zł, a nierzadko dużo mniej. Szafir to też już zwykle standard i jeśli jakaś z marek go nie stosuje, to albo ze względu na nawiązanie do historycznych inspiracji, albo ze względu na koszty, bo na przykład chce sprzedawać swoje produkty za 300, a nie 400 dolarów. Wszystko oczywiście zależy od marki, ale zdarza się, i wspomniałem o tym chociażby w recenzji Baltica HMS, niektóre elementy można zrobić lepiej i upychanie najtańszych, przestarzałych, albo zupełnie niepasujących rozwiązań kosztem niższej, i to też nie zawsze ceny, bywa bardzo nietrafionym pomysłem. Takich mikrobrandów również staram się unikać. Nauczony doświadczeniem i obcowaniem z zegarkami sygnowanymi logiem mikrobrandów z całego świata zauważyłem bardzo dużo pozytywnych aspektów wyboru niszowych zegarków. W zasadzie zalety mikrobrandów można wyliczać tak samo jak ich wady, ale pozwólcie, że skupię się na tych najważniejszych, których zabrakło w poprzednim filmie. Żyjemy w fajnych czasach. Dzisiaj założysz firmę za pomocą kilku kliknięć bez wychodzenia z domu, a postęp technologiczny jest tak namacalny, że stworzenie firmy zegarkowej jest łatw- jak nigdy dotąd. To z kolei sprawia, że ludzie z pomysłami, pasjonaci i wszyscy inni mają szansę zaprojektowania takiego zegarka, jaki im tylko przyjdzie do głowy. Oczywiście nie wszyscy robią to mądrze, ale to właśnie dzięki takim możliwościom nosimy na nadgarstkach Boldery, Zelosy, zegarki Dan Henry, Haliosy, Balticusy, w Bratislawie Conceptum i wiele innych czasomierzy, które naprawdę trudno zliczyć. Wybór jest ogromną zaletą mikrobrandów. Nie musimy się ograniczać do kilku producentów i ich zegarków, ponieważ każdy może znaleźć coś dla siebie i to jest świetne. Mikrobrendy bywają też dużo tańsze niż zegarki dużych producentów o podobnych parametrach i to właśnie dzięki Mikrusom wiemy, ile mogą kosztować czasomierze z szafirowym szkłem, etą na pokładzie i ceramicznym bezelem. Okazuje się wtedy, że Sejkowski żółw za 1700 zł nie dorasta do pięt dajwerom Foibosa czy Haliosa, a alternatyw vintage'owych chronografów znajdziemy od groma w ofertach takich marek jak Dan Henry czy Baltic. Dzięki mikrobrandom jesteśmy dużo bardziej świadomymi klientami i nie dajemy sobie wciskać marketingowych rewelacji albo cen powiększonych często drastycznie przez marże krajowych dystrybutorów, a to duży plus. Wielu osobom podoba się też możliwość ingerowania w projekty nowych zegarków, chociaż ja nie jestem tego dużym zwolennikiem. Wolę zostawić projektowanie specjalistom od tego typu zadań. Ogromną zaletą, o której przekonałem się niejednokrotnie, głównie za granicą, jest możliwość bezpośredniego kontaktu z właścicielami właścicielem mikrobrandu i w ten sposób ominięcie korporacyjnych przepychanych z działami marketingu, paniami z księgowości i innymi osobami na drodze do porozumienia. I to jest realnie najlepsza rzecz, którą cenię sobie w małych markach zegarkowych. W wielu przypadkach wystarczyło napisać jednego maila i błyskawicznie spotkać się z otwartą postawą właściciela mikrobrandu we własnej osobie. On sam w końcu wie, czy chce pokazać swoje produkty widzom największego kanału o zegarkach w Polsce i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, czy wszystko, mu się finansowo spina. To jest doskonałe i również dla mnie bardzo wygodne rozwiązanie. Poza zaletami, które wymieniłem, można dodać też plusy wynikające z krótkich serii, poczucia wyjątkowości, dbałości o klienta oraz słuchania jego potrzeb i spełniania w ten sposób życzeń przyszłych posiadaczy takich zegarków. Zalet i wad, jak w każdym przypadku, jest bardzo dużo, ale warto zdawać sobie z nich sprawę i w oparciu o informacje z tego odcinka oraz własne doświadczenia podejmować dobre, przemyślane decyzje. Tego z całego serca wam życzę. Dajcie znać, czy ten odcinek Wam się podobał i jeśli tak było, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie ten kanał, szczególnie jeśli interesują Was zegarki mikrobrandów, bo niebawem pojawi się tutaj ich całkiem sporo. Z góry dzięki. Nie uciekajcie jeszcze, bo na koniec chciałbym pokazać Wam zdjęcie miesiąca lipca z prezentacją, którego ze względu na tematykę ostatnich filmów musiałem poczekać i dzisiaj w końcu nadszedł ten moment. Motywem przewodnim była natura, a najwięcej głosów grupowiczów zdobył Sławomir, którego City postanowił zanurkować w bardzo ciekawych okolicznościach. Gratulacje, ale podziękowania należą się oczywiście wszystkim, którzy wysłali swoje zdjęcia i wzięli w ten sposób udział w zabawie. Jak zawsze ogromne podziękowania kieruję w stronę moich patronów w serwisie Patronite, których serdecznie z tego miejsca pozdrawiam i dziękuję za udzielone wsparcie, a jeśli wy również chcielibyście dołączyć do tego grona, zapraszam. Linki oczywiście w opisie. Na dzisiaj to tyle, dzięki za obejrzenie, za poświęcony czas i widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach TikTok. Na razie!